0: Olá, o meu nome é Pedro Fício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Borgames Este é mais um os melhores, o top 10 deste canal. E hoje, depois de os, o top dos 2010, os dois tops dos 2020, os anos de 2010, vamos a um top um bocado diferente, mas também iniciante, como assim se poderá dizer. Hoje então é o top dos melhores jogos para pessoas que não jogam jogos. <risos> é verdade. Nem, não, não estou a falar de jogos introdutórios. Estou mesmo a falar jogos que na minha opinião atraem e conseguem prender pessoas que não jogam jogos. De tabuleiro. Nem jogam. Talvez joguem jogos de cartas ou coisa parecida. Mas jogos de tabuleiro só há, há muito tempo e poucos jogam portanto é, nas minhas experiências de organização de eventos, de, de board games, que jogos é que eu acho que conseguem ter regras, streamline simples o suficiente para serem jogados e conseguem apelar facilmente a um grupo de pessoas que geralmente não têm grande interesse em jogar jogos de tabuleiro, mas quando jogam estes jogos conseguem os prender de alguma forma. Por isso mesmo vamos já começar. Com o número 10. Então, o meu número 10 é o Código Secreto. Estou aqui, este Código Secreto Disney Edição Familiar é a representação, assim se possa dizer, do Código Secreto. Mas qualquer Código Secreto funciona. Vocês perguntam Tens? é um jogo introdutório, muito interessante, uh, ganhou N prémios porque não está mais acima. Porque, primeiro, é um jogo que não é assim tão simples, portanto, o seu grau de dificuldade pode ser intuitivo para as pessoas que nunca jogaram jogos de tabuleiro. Segundo, eu acho que, pronto, este jogo tem a parte de cooperação, semi-cooperação também é um bocado difícil para muitas pessoas que estão acostumadas a competição constante em jogos de tabuleiro. Um, Absorver. Mas de resto, acredito que eu já vi este jogo funcionar uh, com N tipo de pessoas. Portanto, um, o normal até. Portanto, nem estou nem a falar com este. Portanto, eu até acredito que este ainda funcione melhor com pessoas que nunca jogaram jogos de tabuleiro, porque está uma versão ainda mais simplificada do que o jogo normal, apesar de me dar para jogar com as regras normais do Codenames ou saber, do Código secreto. Por isso mesmo, o meu número 10 é o Código Nesta vez, a edição Disney. E continuamos com o número 9. O número 9 é basicamente a representação que eu tenho e posso mostrar e que gosto também de um jogo, de um trick-taking, de um jogo de vasas que muita gente gosta e é o que conhece em termos de jogos de cartas. É jogos de vases, a sueca, a disca. Este então o Millions, o último soldado da Pitagoras Games uh, e é um jogo que eu acho que facilmente as pessoas que já jogaram outro tipo de jogos vazas, como eu já, já, já expliquei já disse uh, vários exemplos, também são facilmente jogam este jogo e conseguem entrar neste jogo e claro tem um bocado de twist. Para um, ir naquele encontro de, de jogos de cartas que não são os simples jogos de vazas. Portanto, tem aquele twistzinho uh, de adquirir cartas uh, como pontos e dar cartas negativas como pontos, etc, etc, etc. Portanto, este Millions, muito simples de, de perceber, uh, fácil de, de adquirir, é adaptável, é uma editora portuguesa. Portanto, este Millions é um jogo em, em, em estilo vaza. É o meu aconselhável então para pessoas que nunca jogaram estes tipos de jogos. E continuamos com o meu número 8. Este então é um jogo que tem um tema que eu adoro, portanto é o Gelato Mio e é um jogo da Arden Games e do João Quintela Martins, do em português. Portanto é um jogo de draft que não é muito normal as pessoas perceberem, mas é um jogo que. É o suficientemente simples de perceber, simplesmente saber que podemos tirar uma carta, se estiver adjacente, ortogonalmente ou vertical, portanto, ortogonalmente a essa carta, vamos levar também outras cartas e usamos aquelas cartas para fazer lados. Uma combinação de cartas muito, muito simples uh, e tem um bocado mais de complexidade do que um jogo de cartas normais, de set collection de cartas normais mas é um jogo que dá gosto a uh, jogar porque tem a ver com os gelado e toda a gente gosta de gelado e, e querem fazer uma bola com, juntando açúcar com natas, com uh, chocolate fazer uma bola de chocolate para depois comprar, arranjar um cone para fazer o gelado. Portanto é um jogo que toda a gente uh, vai gostar porque tem um tema muito apelativo a pessoas que não jogam jogos de tabuleiro. Portanto, gelado, principalmente no verão, claro. Uh, e é um jogo extremamente simples, tem só um bocado mais de complexidade, de um assim um bocadinho, mais, só um bocadinho. portanto não acho que seja um jogo uh, super acompanhado, é um jogo que eu acho que que já vi, é, pessoas que não jogam jogos de tabuleiro a uh, entrarem perfeitamente neste Gelatomio e principalmente por um tema também portanto já sabem o número 8 Gelatomio e o meu número 7 é o Super Reino, da Aba. Este então é um jogo, verdade, é um jogo de crianças, mas prende todos os que jogam. É um jogo super simples. Podemos até retirar a parte das, que já, já fiz, as partes das, das cartas especiais. Pronto, não fica tão interessante, mas é um jogo que às vezes só estamos aqui a construir a ver quem é que derruba ou não derruba e vamos colocando e quem derrubar perto. Portanto, é um jogo que dá para adaptar ainda para um um crowd mais, tem aquele estilo genga para as pessoas que uh, podem estar acostumadas a jogar este tipo de jogo. Mas é um jogo super simples que vai apelar a crianças e a adultos também. Portanto, uh, este Super Rhino ou Rhino Hero, é, depende da, da versão, é um jogo extremamente simples, apelativo, que uh, as pessoas quando passam ficam presas a ver aquilo crescer a, crescer, a crescer, a ver se cai ou não cai. Portanto, é um jogo com alguma tensão, assim se possa dizer e que uh, é super fácil de, de jogar e que uh, as pessoas que nunca jogaram jogos vão gostar daquela daquela parte da destreza de conseguir construir cada vez mais alto mesmo nem se calhar ligando às cartas especiais que na verdade também tem um bocado de uno esse uh, volta para um lado, volta para um outro lado, portanto, é, o outro as cartas são reminiscentes um pouco do Apanha, uma mais mais é reminiscente do Uno, tudo neste jogo tem alguma reminiscência de jogos clássicos é por isso que e, e é por isso que ele é fácil e também bastante compreensível e ótimo para jogar com pessoas que não jogam jogos tabuleiro. outro E continuamos com o meu número 6. E é o Love Letter da, da CG Kanai, O conhecido micro-jogo da AEG. É um jogo que, confesso, ele está aqui em cima porque eu, é um jogo que eu gosto muito e eu vejo as pessoas quando percebem e clicam é um jogo que jogo e, jogo e jogo e jogo e jogo e continuo a jogar e continuo a jogar e continuo a jogar e passo ali um jogo que demora, sei lá, 5 ou 10 minutos, se tanto uh, é um jogo que passam ali, podem passar ali uma, duas horas a jogar, constantes rondas, umas à seguida rondas, porque quando é um jogo que custa um bocadinho a clicar, é verdade, mas já vi, sempre que vejo este jogo a ser jogado por pessoas que nunca jogaram isto e elas clicam, elas começam a e ver a, a aparecer as estratégias para este Love Letter é ótimo, excelente, mesmo que não sobe, nem sabem ler o inglês, mas há, as pessoas eventualmente vão decorar as cartas passado duas ou três rondas uh, ou dois ou três jogos que são tão rápidos, portanto é, é um jogo que uh, dá bem, Eu sempre vi este jogo fazer furor com todo o tipo de pessoas, uh, portanto é sem dúvida Love Letter é um jogo que para ser jogado com pessoas, apesar de ter aquele bocadinho, aquela dificuldade de clicar, tentar clicar e perceber o que é que é este jogo de dedução Bluff, é um jogo que vale muito a pena ser jogado com uh, ju, uh, jogadores e não jogadores. Portanto, love Letter. E continuamos com o número 5 e é então o topo da tabela e é o Salada de Pontos, uh, também da EGIP, neste caso a edição portuguesa da David Games. Este é um jogo extremamente fácil, que as pessoas percebem logo, há certos jogos que estão ali para trás, codenames, um, ainda agora vimos o love letter, que as pessoas têm que clicar, quando clicam, depois a partir daí tudo bem, mas este jogo não precisa clicar, É vais apanhar duas cartas ali ou vais apanhar uma carta que te permite pontuar as, as cartas que estás a apanhar de, de vegetais. É um jogo tão simples, tão simples, tão simples que é, uh, tem aquela, aquela acho que só há uma regrinha, há uma, uma outra de regrinhas que são um mais complicadas que podem fazer, mas as pessoas vão, é a regrinha aquela de virar a carta, podem fazer como a ação virar uma carta de vegetal, por uma, por, uma carta de posição por uma carta de vegetal, é um bocado não é muito streamline nessa coisa e é um jogo que eu já vi em pessoas que nunca jogaram jogos na vida a desfrutarem deste jogo o salário de pontos por ser assim tão, tão fácil portanto, sem dúvida é um jogo que vale bastante a pena para quem nunca experimentar, para quem nunca jogou jogos de tabuleiro vão gostar de jogar este, é um jogo também viciante que também a seguir já querem fazer melhor pontuação e porque já começam a ver que cartas é que pontuam melhor e que cartas é que tem, portanto, isto jogar a terceira já vão continuar a querer jogar mais, portanto, salada de pontos, o meu número 5. E o meu número 4 é o Cash and Guns, e vocês dizem o quê? Como assim Cash and Guns? Não é um jogo simples, é verdade, não é um jogo simples, é um jogo que tem umas regras um bocado complicadas, mas este jogo, sempre que eu meto as armas de... Uh, as armas uh, de espera ao as armas sei lá, de, de borracha na, nas mãos dos jogadores que nunca jogaram jogos de tabuleiro, uh, transformo, se traz acima o seu menino, a sua criança de novo e começam a apontar e é risadas por tudo que é lado. E as regras vêm depois com um bocado de erros, outro bocado de erros, mas as regras depois, talvez no primeiro jogo não, mas no segundo jogo eles querem ser jogadas a seguir. Porque o jogo também é rápido. Uh, portanto, é um jogo que dura, dura mais ou menos meia hora. Portanto, e para muita gente é um party game de, até, de 4 ou 8 pessoas. Portanto, é um jogo que uh, é bastante rápido de jogar. E portanto um, é um jogo que, que dá imensa imensa piada e as pessoas simplesmente adoram e, e apontar as armas e pronto, é um jogo que é uma barrigada rir para muita gente e que um, vão querer jogar, mesmo que nunca jogaram já, esta coisa de, de menino, de de, de criança, assim se possa dizer, uh, vêm de cima e e vão querer jogar este jogo e vão deliciar-se com este jogo, portanto é um jogo excelente para pessoas que nunca jogaram. Jogos de tabuleiro, um guilty pleasure também para os, os gamers, muitos gamers, é este Cash Guns. E continuamos com o número 3. E por falar em jogos que fazem a rir e que às vezes importa mais a risada do que a pontuação em si, este lebre e só tem e claro que me refiro ao passo ao desenho nesta versão da mesa board games ou da mesa games que é agora é que se chama é um jogo que toda a gente conhece e se é metido na mesa com uh, pessoas que não jogam é um jogo de charadas, é um telefone estragado, como toda a gente. Isto é um telefone estragado, é, é, é exatamente isso. É um jogo que faz rir, é um jogo que pode ser jogado de computação, mas a maior parte das vezes não é jogado de computação. Uh, talvez vocês digam: ah, isso nem é a ver um jogo, é mais uma atividade. Pois é possível. <risos> é possível, mas é um jogo quando é, oh, é um. É um jogo de barra atividade, quando é metido na mesa, qualquer pessoa, nunca tenha jogado ou não jogos um jogo de tabuleiro, vai-se divertir e vai rir, portanto, e o importante é exatamente isto, diversão, jogar-se, jogar, -se, jogar e -se, ter-se divertido, e as pessoas que nunca jogam jogos de tabuleiro, é isso que eles querem de um jogo, diversão, mais do que pensar, raciocinar, fazer estratégias, não querem-se divertir, querem rir, querem gargalhar, querem passar o tempo e tanto este como o um jogo anterior são perfeitos para isso. Portanto, é por isso que está aqui no meu número 3, o Passa o um Desenho. Este é, então o número 2 e é o Dixit. <risos> Com certeza que é o Dixit. Se há, se há jogo que faz as pessoas, uh, muitas delas até às vezes, descobrirem uh, estes jogos tabuleiro, é este jogo mesmo. Uh, o Dixit, nesta versão Dixit Sei que dá até 12 jogadores um, e demora 30 minutos. Bom, sim, sem dúvida. É um jogo de dedução com cartas que uh, vamos tentar descobrir quais, qual é a carta do fornecedor da pista e nós vamos tentar ganhar pontos tentando enganar os outros com as nossas cartas que são parecidas ou tentam ser parecidas ou a carta do do jogador que dá a pista portanto é um jogo que hum, que toda a gente toda a gente que que joga e não joga jogos tabuleiro ou melhor que inicia os jogos tabuleiro e que nunca joga jogos tabuleiro adora é é verdade que é aquele bocadinho de regras, talvez seja um bocadinho mais complicado, por exemplo, do que o passo ao desenho, que é o telefone desligado, desenha e passa o desenho e tenta desenhar o que é que ele estava desenhar, etc, etc, portanto, é mais simples a medida. Este aqui tem um bocadinho mais de regras, assim se possa dizer, principalmente na pontuação, que é aquilo que as pessoas podem tentar e podem dificultar um bocadinho a este jogo. Uh, mas este jogo é ótimo, todas as pessoas que eu já me a jogar isto ficaram apaixonadas por este jogo e compraram este jogo e nunca tinha jogado jogos, a não ser os clássicos já. Portanto este Dixit é um jogo que captura pessoas que nunca jogaram jogos, portanto este Dixit, nesta versão Dixit Odyssey é o meu número 2. Finalmente chegamos ao meu número 1 um, e é o Skull. Pois é, talvez muitos dizem, Skull. É assim, este jogo, este jogo tem outro nome, este é um jogo, portanto, isto é um jogo uh, da lui uh, É um jogo que dá de 3 a 6 jogadores quando era mais anos de idade. É um Azdor, por acaso. Uh, logo aí. Dá para ver. Uh, este jogo. Todos os Todas as pessoas que já me a jogar este jogo adoraram neste jogo. Uh, que não gostam de jogos, de, 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 ou não jogam jogos. Porque faz lembrar outros jogos de bluff. Tipo o jogo da moeda, tentar a desenhar. É um jogo clássico português, portanto é o jogo da moeda. Quantas moedas é que eu tenho aqui? Uh, é o tipo Liars Dice, mas como são moeda chamamos de jogo da moeda. Uh, pronto, isto é um Liars Dice com pequenas coasters. Onde vamos tentar? Vamos ter três flores, um esclé, um, uma caveira e vamos tentar adivinhar. Uh, vamos tentar, Ou vamos meter um, um, uma destas construções, um destes círculos, ou vamos tentar adivinhar quantas uh, flores é que eu consigo virar, mim e dos outros jogadores, antes de virar um, uh, um, uma caveira. Portanto, este jogo vai um. É, sim, é show, eu já, já experimentei este jogo com N pessoas uh, que nunca jogaram ou que jogaram muito pouco e é totalmente é algo, é algo que se quer continuar a jogar, jogar virando, virando. É um jogo que se joga, joga-se, joga também e, e é um monte de, de, também de risos, principalmente de consegui, conseguiste! Não só nós uh, ficamos felizes quando conseguimos adivinhar como até os outros, ou melhor, estamos a, a ver os outros a conseguirem acertar e também rimos, e também rimos quando eles falham. <risos> Portanto, é um, é um riso muito divertido, é um jogo também de, para pura diversão, de bluff e dedução. É um jogo muito bom, este Skull, também numa edição Skull and Roses. Também era o nome anterior deste, portanto é um jogo muito divertido que é o meu número 1 para jogos, que uh, para ser jogados com hum, pessoas que não gostam de jogos ou não jogam jogos. Portanto este é o meu número 1. E pronto, este foi o meu top 10, os melhores dos jogos para jogar com pessoas que não jogam jogos ou que não gostam de jogos, uh, para chamar as pessoas que não gostam de jogos a dizer, vais passar aqui um momento divertido, com regras simples, que pode ser competitivo, como pode ser uh, cooperativo, mas sempre com regras simples, apelativo uh, às, uh, às pessoas, porque fazem muitos deles relembrar jogos da infância, uh, aos jogos que eles estão acostumados a jogar mais tradicionais, portanto, são estes jogos que, na minha opinião, são ótimos, para serem jogados com esses jogadores e puxarem esses jogadores ou esses jogadores não, esses não jogadores uh, de, de, de todo nem é jogadores plazurais, é jogadores não jogadores de todo para então vir ali para a nossa mesa e divertirmos ali por um par de horas uh, não, é consigo, não estou a fazer isto como jogos introdutórios não é o top de jogos introdutórios é assim os jogos, os 10 melhores jogos para jogar com pessoas que não gostam de jogos ou não jogam jogos de vez e pronto, então é esse mesmo, este novo top, este os melhores e vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até lá, até ao próximo vídeo.